0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Haroldo Costa.
1: Boa tarde, no ar. O assunto é futebol. Segundo tempo. Produção técnica Big Alves e Dilson Lima. E as participações de Ralfri Carvalho e Roberto Queiroz. E vamos lá, hoje tem um jogo decisivo no Brasileiro da Série C. O confronto entre Brusque e Ituano, 8 da noite, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, no interior de Santa Catarina. Nós vamos acompanhar esse jogo aqui na Rádio Jornal. E a torcida do Santa Cruz vive uma grande expectativa em relação ao resultado final desse jogo. Ele vai interferir diretamente no que o Santa Cruz precisa no domingo diante do próprio Brusque para tentar voltar para a Série B. O resultado do sábado realmente foi ruim demais. O Santa Cruz acabou dando seis pontos para o Vila Nova. Perdeu os dois jogos para o Vila dentro do quadrangular. Perdeu no Arruda e sábado em Goiânia pelo mesmo placar. Dois a 1 um isso fez com que realmente o Santa Cruz ficasse atrás, né? Até um ponto seria bom, porque seguraria o Vila Nova. É, né? Os dois estariam empatados com seis pontos. Mas quando você perde, além de não pontuar, permite que o adversário avance num quadrangular tão rápido com seis rodadas, deu tudo errado. Mas vamos ver o que, é que vai acontecer hoje à noite. Brusque e Tuano, o resultado ideal é o empate para o Santa Cruz aí ter contas mais fáceis de fazer no próximo domingo. Ralf, Deu tudo errado? Você estava comigo lá no jogo, o Santa Cruz não entendeu a chuva, né? Falamos muito sobre isso. O Santa Cruz não entendeu o jeito de jogar na chuva. O time do Vila Nova, você falou isso durante a transmissão, desde o começo entendeu que de fora da área poderia construir uma vitória. E o goleiro Maicon Cleito acabou não salvando ali dois chutaços, o primeiro do Alain Mineiro, o segundo do Pedro Bambu, e aí o Vila Nova o Vila Nova se adaptou mais rápido ou pelo menos entendeu melhor como venceria o Santa Cruz, Ralf?
2: Acho que sim. Boa tarde, Haroldo, minha gente. Olha, campo molhado, você tem que pelo menos chutar, porque a probabilidade do goleiro não segurar, resvalar é lá na luva... Bola molhada, luva molhada, água caindo e o Santa não chutou. Você vê o primeiro tempo do Santa Cruz, ele fez quatro cruzamentos de fundo depois que o jogo estava 1 um a 0. Então, Santa Cruz ao cabo e ao fim tá jogando mal o quadrangular. Santa Cruz esteve bem na primeira fase, depois caiu e quando retomou, olha que ele está abaixo dos outros na classificação. Quer dizer, por que chega com essa agonia na final? ele precisa ganhar e não é suficiente, é preciso que haja composição de resultados para que o Santa não fique fora, que é o que nós estamos torcendo isso em função do time ter caído de rendimento, você vê Pipico, numa hora dessa chega a sete partidas sem fazer gol, ele já tinha tido essa fase em agosto do ano passado, agora voltou e num momento desse você vê inadaptado àquele campo que ele é um jogador leve de habilidade, mas no campo pesado. E no tranco, porque os marcadores dele, eles foram do dobro, fisicamente, do próprio Pipico, foi anulado. Aí a gente vai vendo as coisas. O Santos insistiu em trocar passe no primeiro tempo, no gramado daquele. É não enxergar e não parar para pensar que a poça d'água trava a bola e é o principal marcador. Então, teve tudo isso, o que eu achei o Santa Cruz inabilitado pro tipo de gramado molhado, segundo tempo melhorou porque suspendeu a bola mas na hora que o técnico da equipe do Vila acudiu botou os jogadores para puxar o jogo para frente, novamente pegou o pulso do jogo e fechou com aquele segundo gol então o Santa, ele precisa primeiro jogar melhor, diante do Brusque é a primeira coisa, jogar melhor porque o Brusque tá bem, e ter essa garantia do que vai ganhar para esperar pelo resto. Agora, hoje, Arudo, você tocou aí. A gente está aqui apostando no melhor resultado de empate. Mas se der um ou outro, depende do jogo do, do final do aniversário do concorrente. Por exemplo, a possibilidade de dar Ituano Ituano empatar a segunda partida entraria Santa Cruz e Ituano na hipótese ou se o Ituano ganhar o segundo jogo. Então vejo também um caminho. Se der Brusque, aí, é, de certa forma, com nove pontos, o Brusque já garante a, a vaga dele. E fica pro Santa Cruz, depender também do segundo jogo. Um empate. O que é que o um empate vai levar? O Santa a oito pontos e o Vila a oito pontos. E parece que o Santa zerando o saldo de gol aí vai ser a briga por os itens de desempates no final de tudo, depende também do número de gols da vitória do Santa Cruz com a equipe do Brusque Roberto, você está decepcionado
1: com esse momento do Santa Cruz, Roberto?
0: É claro, né o torcedor do Santa Cruz, de uma maneira geral, também está o, o time prometeu bem na primeira fase e não fez a segunda fase como se esperava Agora, o jogo de sábado, o time do Santa Cruz foi um time completamente equivocado, anulado no primeiro tempo. Agora, eu acho que o segundo tempo o time reagiu, o time atacou, o time criou as oportunidades. Esse foi o, o, o problema, foi esse, porque jogou só o um tempo. Ele foi para cima, foi para frente também, atacou. E o goleiro do, do time do Vila Nova salvou umas duas oportunidades chutadas pelo time do Santa Cruz eu acho, eu vi dessa maneira acho que o primeiro tempo foi um time equivocado anulado e aquele chute, aquilo é bola de aquilo é bola de, uma entra em dez a bola foi muito bem colocada lá na gaveta e forte, então o, o, o time do Vila teve essa sorte nesse chute do primeiro tempo Agora, o Santa Cruz, no segundo tempo, foi outro. Atacou, chutou e perdeu. Perdeu não, concluiu. Bolas, boas bolas também. O goleiro do, do time do, do Vila Nova fez defesas espetaculares. Salvou antes do Vila Nova fazer o segundo gol. O Santa Cruz fez por merecer o gol de empate. Não sei se sustentaria, mas a verdade é que ele chegou perto de empatar, se o goleiro não fizesse umas três defesas, eu não diria milagrosas, mas defesas dificílimas. Então vamos torcer que... Agora, ficou complicada a situação, porque o Santa Cruz tem que ganhar o jogo. Não pode empatar diante do Brusque. Ou pode empatar o jogo e ainda se classificar. Acho que não, porque ele vai para seis pontos. Seis Esse pontos afora. Ponto é de
2: essa hipótese está descartada
0: tá to totalmente, ele Agora, tem que ganhar técnico, o jogo para pular para oito
2: pontos viu o técnico Martelotti, depois do jogo lá, se queixou dos erros que a gente estava percebendo e reclamando durante o jogo o Santa Cruz deixou os dois gols da equipe do Vila, foram de fora da área bolas de rebote a primeira não, mas a segunda foi um rebote do próprio Santa Cruz ele se queixou que deixaram chutar as duas bolas. Tava todo Fanta... mundo
0: no segundo gol tava todo mundo dentro da grande área, Rafa. Não tinha é. um um jogador para abafar
2: aquele chute. Você vê que erro. Então o técnico falou isso, Soli. O Santa Cruz errou porque não bloqueou nenhum dos dois chutes com campo molhado. É inevitável chute de fora da área e nós erramos. Então por isso que eu falo, o time tem que se consertar primeiro para poder garantir a possibilidade de uma vitória. Já, o João hoje já colocou aí que o Santa Cruz poderá até jogar sem pipico. Entrar com... Porque pipico foi mal. Entrar com o Vitor, Vitor Rangel foi melhor. Entrar com o Vitor Rangel... Gostei. Jogou bem. Jogou é, bem. Foi do Vitor Rangel que saíram ah, as oportunidades, inclusive as o gol do bolas, Santa Cruz, o é gol jogadas. de honra. Foi um chute dele, bateu no pé do poste, voltou e Chiquinho botou para dentro. Agora, o time do Vila jogou melhor. Mereceu ganhar porque jogou melhor. Agora, a gente vê, esse do Brusque não tem conversa. Tem que ter acerto, cuidado na marcação. Santa Cruz já teve a defesa mais segura da competição. Então, isso pode voltar a acontecer. E as mudanças virão. O Bileu deve voltar. E mais lá no ataque. O problema está na definição ofensiva.
1: Pois é, vamos lá. Com o Brusque e Ituano hoje, é jogo decisivo aí da reta final do Campeonato Brasileiro da Série C, e o Santa Cruz vai voltar a campo no próximo domingo para pegar o, Itu, o Brusque no Arruda, num jogo em que só a vitória interessa. E o Vila Nova também conseguiu é, acabar com aquela história de que o mandante não vencia, né? Venceu bem, venceu aí o, o Santa Cruz e abriu vantagem o time goiano. E... Oi, Ralf.
2: Olha, um pedido do João Maradona o observador técnico de Pernambuco, de que ele ia fazer uma peneira em Barra de Guabiraba no dia 17. Estava convocando aí os garotos que quisessem. Esses meninos aprovados iriam para São Paulo. Mas a peneira foi cancelada por causa do Enem. Então, ele agora telefonou pedindo oh, avisa aí para o pessoal não se deslocar porque Barra de Guabiraba fica longe. Fica lá perto de Bonito, de Cortês, naquela região, por ali. Então, Dia 17, a peneira está cancelada. Ok. Bom,
1: ainda rendendo muito, é, tudo que aconteceu no jogo do sábado na Ilha do Retiro, entre Esporte e Palmeiras. A gente sabe que o futebol tinha 17 regras, né? E elas eram seguidas até bem pouco tempo. Aí depois disso, ou por um longo período, até uns anos pra cá, vieram as tais orientações. Essas orientações causam diversos eh, problemas, digamos assim, diversas polêmicas. Cada um que interpreta de um jeito, esse lance é, esse não é, passou para o campo da interpretação e até um pouco abstrato, e aí fica aquela história, o que sai da cabeça do juiz é o que cada um pensa, um vê de um jeito, outro vê de outro, e nem o árbitro de vídeo... Veja, o vídeo veio para solucionar, né? ou para diminuir eh, consideravelmente o que a gente poderia ter de dúvida dentro de uma partida de futebol, mas nem com o vídeo, né, que é técnico, que é um equipamento, as coisas são resolvidas. Passa na mão lá dos árbitros os, o, a análise das imagens e acabam gerando outras interpretações. É, o presidente do esporte se pronunciou hoje de manhã, estava ouvindo o que ele falou, ele disse realmente que o esporte, desde o ano passado, que vem se posicionando é, diretamente com o presidente da CBF com o homem que cuida da arbitragem, que é o Leonardo Garciba, contra os erros de arbitragem. O que fica daquele esporte palmeiras é, para você, Roberto, e para você, Ralph Realmente um festival de erros, interpretações equivocadas, o esporte está sendo realmente é, diretamente prejudicado, ou está dentro do campo de, de que muita gente também está sendo prejudicada por causa justamente dessas orientações e dessas interpretações que cada árbitro faz de um lance?
2: Olha, eu acho que isso ajudou a azedar a maneira com que o VAR vem sendo utilizado no Brasil é mais um questionamento porque de fato o VAR é importante a Europa, o mundo inteiro se utiliza do VAR para tirar dúvida no Brasil é para colocar a dúvida então você note repassando o lance do, do, do Rony o árbitro tinha tanta convicção que apitou mas alguém do VAR o chamou e ele foi provar, aquilo foi um constrangimento para o juiz, porque nós temos a consciência que quando a bola toca na mão de alguém, precisa ser analisado dentro da área. A possibilidade, sendo o defensor, sendo do time que está sendo atacado, é que seja falta e, portanto, pênalti. Então, a bola, ela, ela cumpre... Aquela primeira impressão que se tinha quando o jogador está com o braço fora do corpo, quando o jogador não está em posição considerada natural para andar, para se firmar, é, aí se coloca a ideia de que realmente é falta. E ele não estava numa posição natural, com o braço para cima, ninguém anda comparecendo o Cristo Redentor. Ele então, levantou o, árbitro... o braço, Ralf,
0: na hora que a bola vinha. Ele estava é, com o braço para baixo. O que, Quando ele viu o que, que a bola ainda... vinha ao encontro dele, ele hum.
2: levanta o braço. O que reforça a tese da interceptação. Mas vamos ao, ao pé da letra. Aí vai o hábito. Chega lá, o hábito, com sua convicção de juiz, de estar tá pitando primeira divisão, é obrigado a voltar atrás, o que é ridículo. Porque o vá se lembrou da recomendação do Leonardo Garciba hoje de manhã a Rádio Jornal colocou no ar Leonardo Garcibo o trecho onde ele não foi, em função desse lance do esporte, foi lá atrás nas instruções falava de um lance, ele mostrava até o vídeo, de um lance parecido com esse do esporte essa interpretação ela não é de conhecimento de todo árbitro, muito menos dos jogadores dos dirigentes de futebol e de parte da crônica, quer dizer a coisa foi mal divulgada mais uma mudança porque há seis meses atrás o conceito dessa questão da bola na mão dentro da área era outro chegamos até até em anos anteriores o fato do jogador botar a mão para apoiar o corpo mão no chão e a bola bater é pênalti porque bateu na mão vocês se lembram do caso de Richelli então essas mudanças elas estão comprometendo o VAR eu não vi um caso parecido ainda na Europa pelo menos não li, não vi imagem que tenha ocorrido algo que tenha sido interpretado assim. Então aqui a gente tem uma variedade de interpretações que muda e os hábitos não estão acompanhando, quanto mais o torcedor comum, o jogador ou o cronista. Foi o que a gente viu nesse jogo do esporte. O juiz foi o primeiro a ser desmoralizado pelo VAR, porque o lance foi isolado, o jogador Rony estava fora do bolo, a bola bateu, todo mundo viu, a ponto de Arnaldo César Coelho, que, convenhamos, é uma referência. Arnaldo, eu acho que não sabia dessa recomendação do Leonardo Garciba. Então, o Arnaldo disse lá, para mim, não. Aquela expressão, aquele jeito carioca de reagir às coisas que ele não concorda. Então, a gente percebeu que ninguém concordou, só o pessoal de dentro da direção do, da arbitragem brasileira. Eu fiquei pensando o que deu
0: na cabeça de Rony para ele levantar o braço quando a bola vinha ao encontro dele. Ele não percebeu que estava dentro da grande área. Deve, deve ter acontecido isso. E outra coisa, eu fiquei buscando uma explicação para ele levantar o braço para amortecer a bola. Eu estou imaginando. Que ele achou que tinha algum jogador do esporte atrás dele que poderia pegar essa bola e voltar para a grande área, ir para dentro da grande área. Eu imagino isso, porque não deu para entender porque é que ele levanta o braço para poder dominar aquela bola. Foi uma coisa estranha. Agora, as explicações são várias, a gente fica de queixo caído porque um diz uma coisa, outro diz outra. A árbitra que participa da, da, dos jogos, da transmissão, num jogo diz uma coisa, no outro jogo diz, num mesmo lance, a mesma, uma coisa totalmente diferente. Enfim, é uma confusão sobre determinados lance, Chocou, esses né, lances, esses lances de bola na mão e mão na bola. A loucura Chocou. isso.
2: Chocou. A interpretação é como se ela, tá certo, ela deu legalidade à ação do VAR porque foi uma orientação da SEAF. Muito bem, veio da, da direção. Mas a, o mundo esportivo não aceitou muito essa nova interpretação, porque interpretação, cada um tem a sua. Então, a gente tem que seguir a do Leonardo Garciba. Agora, e por que não foram consignados, não foram dados pênaltis? Eu vou falar de um, aquele que o zagueiro segurou o braço de brocador ao lado dele e vai pro chão levando o brocador, quer dizer, fingindo para enganar o hábito que ele estava caindo, mas na verdade estava derrubando o brocador. E por que esse também passou em branco? São estranhas as coisas que acontecem às vezes num jogo de futebol.
0: É, eu eu estou vendo aqui na TV fechada que o Esporte vai pedir a anulação do jogo e também Estão destacando o lance, mostrando o lance e dizendo também que o esporte vai pedir para não ter mais VAR nos seus jogos.
2: Foi Agora, o que disse é o que de, Marcial... manhã que, é, de manhã aqui, aqui de manhã, o Fred falou. Falou tudo é. isso aí que você está falando. É o que o Marcel Já... falou. O jornal deu logo cedo, o Marcel reverberou isso antes também.
0: É, eu sei, foi o Fred Domingos que falou, né? Então, olha, o, o VAR... Ele, ele também, o jogo com Fortaleza anulou um gol de Fortaleza teve lance também que o esporte, não é que tenha sido ajudado, porque houve realmente um impedimento, se não tivesse o VAR o gol não seria anulado aquele, aquele gol que o Fortaleza empataria o
2: jogo estão usando então, mal o VAR viu, Arudo? É, o, o VAR eu acho que é o grande instrumento de tirar dúvida e os caras estão transformando isso. não bota dúvida é o, que isso mais, não
1: é o que mais chama atenção talvez nesse debate, né? você ter a tecnologia e ela não resolve né? ela não resolve porque quem está atrás não está conseguindo resolver
0: com ela não é isso? É. o pênalti do brocador em cima do brocador o brocador estava dentro da pequena área a bola estava chegando, ele ia dominar e virar ele iria fazer o gol, mesmo estando na má fase, mas ele iria é, se não fosse puxado é, e derrubado ele iria fazer o gol foi outro absurdo que o VAR não vê e não chama o árbitro, quer dizer a gente fica
2: realmente é, de queixo caído incrédulo Vai ver desses que... instrumentos não estarem sendo utilizados como devia e o caso de Brocador, quem sabe com um golzinho desse ele não pudesse sair da má fase porque o que faz jogador sair da má fase é convicção ou seja, ele passava a ter convicção que pode de novo, que está fazendo gol e crescer, isso fortalece o psicológico do atleta foi uma chance que tiraram dele também
1: é, antes de fazer mais um intervalo aqui, a grande pergunta agora vira, o VAR serve ou não serve? serve, Serve.
2: a resposta é que serve Mude, prepare melhor os, os operadores do VAR, é, os é, árbitros de vídeo, esses é que tem é que ser
1: preparados. É porque assim, se você pensar no protocolo do VAR, ele dá muitas possibilidades de você corrigir, não é? Veja, o árbitro marcou pênalti, aí o cara do vídeo olha, olha, olha e diz, faça o seguinte, vá lá, veja o lance e revise ou pense o que você marcou, se você confirma o que você pensou, né? ou se você vai mudar a sua opinião veja, ele está dando uma possibilidade do cara ver o lance outras vezes por vários ângulos e dizer o que ele pensa, então teoricamente o VAR, ele não está ali para destruir um resultado de jogo, ele está ali realmente para ajudar, agora o cara marca uma coisa, aí olha de novo olha, olha, é, é eu eu desisto. mas ali Haroldo, ali teve é, uma indução é estranho isso, ali né?
2: teve uma indução porque o juiz marcou porque viu o lance, o lance foi um lance visível demais. Mas acontece então, o seguinte, Ralf. Toda vez ele que mudou ju... de opinião porque alguém deve ter dito. Não se esqueceu que Garcipa falou sobre isso? Alguma,
1: <risos> co... Alguma <risos> coisa. <risos> o, problema, mudar. o problema é o seguinte, Ralf. Toda decisão agora do árbitro, de decisão diária, ou seja, pênalti ou impedimento, né? ou no caso, pênalti mesmo, que é o lance que, que carece da decisão do árbitro, tudo que ele marcar, alguém vai dizer outra coisa para ele. Hã? É verdade Alguém, Agora, vai, alguém você vai dizer, viu, a não ser que foi... não tenha dúvida nenhuma lá em cima diz, oh, Você está certo, continua aí, a gente não precisa nem olhar de novo Mas quando alguém vê e diz, rapaz, olhe novamente aí o que você marcou Aí é que vai gerando dúvidas, mais dúvidas O protocolo, em princípio, ele é para resolver né? E dá a possibilidade de você corrigir até um erro que você passou batido ali o problema é que depois o cara. Eu, eu imagino que passou na cabeça do Capixaba. Ve, o, o, realmente, como você está falando, Rolf. Veja de novo o que você fez.
2: Aí ele já foi lá cheio de dúvida, né? É. Botou dúvida no cara. Agora, você e Roberto viram o, o, os lances do Internacional 1 Goiás. Era o gol de empate do Goiás. Eu pensei que estava impedido até o VAR lançar a linha. Quando botou a linha, eu vi que o um zagueiro dava cobertura ao atacante do Goiás, então o gol foi legitimado pela linha, mas o árbitro quando saiu da observação foi lá e anulou e, coisas inexplicáveis que são cobradas pode observar, vão repetir esse lance aí de Inter e Goiás e verifiquem se realmente o gol do Goiás estava impedido porque no primeiro lance eu achei que estava, depois que o VAR botou aquela linhazinha a linha ao invés de confirmar o impedimento tirou a dúvida de que o jogador tivesse adiantado.
1: Ah, o presidente do esporte falou hoje pela manhã algo relativo ao Vasco da Gama, Ralph e Roberto. Não sei se vocês ouviram já. Ele disse o seguinte, que o Vasco vai receber uma injeção financeira nessa reta final agora em janeiro, porque ele vai ter quatro jogos é, pelo número de exibição de partidas. Né? A emissora detentora dos direitos escolhe o, o, os jogos e o Vasco vai ser beneficiado nesse sentido ele vai ter uma espécie de injeção financeira o esporte só vai ter um jogo é, isso aí é, é separado do pay per view, pay per view é outra coisa explicou o presidente Carlos Frederico mas como o esporte vai ter o, o, o Vasco vai ter mais jogos exibidos ele teria mais dinheiro por causa disso isso é uma injeção financeira para o Vasco foi uma explicação que falou aí o presidente do esporte viu é, é...
0: eu acho que vão ajudar o Vasco o Botafogo eu acho que não tem mais solução não, o time é fraco. Não, o Botafogo só por decreto,
2: está é. decretado que o Botafogo não vai cair porque oh, teve é. pandemia.
0: Ou oh, então acabar com o rebaixamento, termina o campeonato, olha, vamos o rebaixamento porque teve uma pandemia e prejudicou muito os clubes que estão lá na rabeira. Se acontecer isso, pode ser.
1: Olha, estava ouvindo o Lisca, gente, falando sobre o Náutico, fez é, diversos elogios, teceu elogios aí a, a, o, o trabalho do Hélio dos Anjos. O, o Lisca que está na primeira divisão, né? O América agora briga pelo título, ali ao lado da Chapecoense, 66 pontos, uma campanha sensacional do América Mineiro, que está na primeira. Agora é só uma questão de tempo aí, se vai subir como campeão ou não. Uh, o trabalho coroado aí do Lisca. E eu acho que o Lisca corrige um pouco também Algumas coisas que ele já falou, né Lembra quando ele foi pro Ceará Aí foi dizer, que fala mal, fala mal da torcida do Náutico ah, lá onde eu tava não tinha isso Aí o Lisca às vezes fala demais Fala pelos cotovelos Mas dessa vez me parece uma atitude muito respeitosa aí do Lisca Com o próprio Hélio dos Anjos e com a direção do Náutico Diz que tinha carinho pelo clube O Lisca deu uma arrumada aí mas vai ser um grande jogo amanhã, a gente vai falar muito sobre esse jogo amanhã, sete e quinze da noite nos aflitos, Náutico e América Mineiro, mas com aquela sensação de que vai ser realmente um jogo dificílimo o clube náutico Capibaribe, aí vem um líder, né, com cheio de moral e que, queira ou não, voou, né, voou nessa Série B. Ralf, Roberto?
2: É, tá com a vaga na Série A do ano, do, desse ano, do ano que vem não, ano. É, é desse ano, ano é verdade. É. Então, ele já está lá. Agora, eu me lembro aqui das palavras de Diógenes Braga vice-presidente de futebol do Náutico quando disse que o time estava com um compromisso com o grupo todo fechado no objetivo de ganhar o jogo que ganhou foi o jogo passado de ganhar a próxima partida com a América Com a Ponte Preta Sacramentar com o Oeste A subida Esse é o projeto do Náutico é, Certamente Feito o acordo Dentro do vestiário e os jogadores Assumindo essa postura De defender com unhas e dentes Agora por diante Ou na técnica ou na raça Os pontos que o Náutico precisa Para se manter, portanto, na Série B É provável que o ponto de corte não seja de 45 para as duas divisões de A e B. Mas ninguém pode arriscar, tá todo mundo com esse número na cabeça. Fazer 45 pontos e o Náutico vai agora para essa viagem fazer dois jogos fora: contra o América amanhã e depois contra a Ponte não, Preta. Não, o América pra... é amanhã nos aflitos, Ralf. Oh, Nos aflitos. Nos ah, nos é? Pontos. O desamérico é aqui, confundi. É. Aí sai para jogar com a ponte, né? E, e volta pro Oeste aí sim, é nesse trajeto todo aí, que na volta com o Oeste já pode ser o prego batido, ponta virada, na opinião do elenco e na opinião da diretoria
1: e tem aqueles resultados também que ajudam, né Roberto? O Figueirense empatou, o América goleou vitória, aí tá ajudando, né? É só o Náutico fazer a parte dele, né?
0: É, eu acho que nessa rodada, o Náutico tem esse adversário que é franco favorito, total favorito, totalmente favorito, o América Mineiro tá, tá muito bem, o time tá muito bem, futebol a gente sabe que não é, a gente não pode fazer uma previsão 100% de que o outro vai vencer, um vai vencer, não a gente já viu, por exemplo, ontem, a vitória do Ceará diante do poderoso Flamengo, cheio de craques, uhum. recheado de craques, né? Dentro de casa, perdeu de 2 a 0. Então, a gente tem exemplos. Então, esse América é o favorito, total, mas o, o futebol apresenta coisas surpreendentes. O Ronaldo fez uma grande partida, eu não esqueço, contra o Chapecoense, lá na casa da, 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 da Chape. E quase ganhou o jogo, arrancou o um empatezinho lá. Então, quem sabe se o Náutico com muita raça, com muita garra, consegue alguma coisa diante do América Mineiro. Alguma coisa, um empate, uma vitória seria extraordinário. Eu acho que o América, volta a dizer, é o favorito, mas no futebol as coisas podem acontecer. Esse jogo a gente coloca aquela interrogação para conquista de pontos. O jogo com a ponte já não é a mesma coisa. A ponte, dentro de casa, tem cedido, tem, tem perdido jogos também. Tem feito uma partida boa, outra boa, daqui a pouco faz uma mais ou menos. E o um jogo com o Oeste é esse sim é um jogo que não se pode é, brincar, porque tem que fazer os três pontos. São esses jogos que o Náutico. O Náutico com, com a vitória, vamos dizer. Um empate com a Ponte Preta. Uma vitória diante do Oeste. E vamos admitir um empate diante do América Mineiro. São exatamente cinco pontos, né? Cinco pontos. Quem sabe se isso acontecendo, o Tiba já encaminha aí a sua. garante praticamente a sua permanência. Tem 38. Com cinco, vai a 43. Eu acho e que já dá. Tem... Tu acha que já dá, é,
2: Pode ser que dê. Pode ser que dê. Nós estamos trabalhando com 45, mas tem a variante e a possibilidade de 43 existe. Agora, Roger, você falou. Mas ele depois desses três jogos ainda tem outros. Sim, são seis. Que são pode cinco arrancar partidas. aí mais um, mais um ponto ou dois, né? É. Agora, olha, tem 15 pontos ainda para ele buscar. Agora, o fato é que é, você falou no Flamengo. Eu fiquei com pena de Rogério na hora da coletiva porque bombardearam ele. Ele chegou a usar uma frase: "Eu me sinto capacitado para estar no Flamengo". Agora no fim ele disse: "Eu tenho que encontrar uma saída, aí tenho que mudar de novo". Quer tem dizer? É. A, a saída é a ele porta. Ele tem que né? encontrar a porta, Alves. Parece que
0: não é, não é treinador de clube grande não clube grande que é. eu digo assim recheado de craques
2: São Paulo, Cruzeiro é e difícil. Flamengo foram é. as experiências dele com o time grande e não deu certo ainda, tomara que consiga virar o porque a essa altura o Flamengo também vai esperar a queda de Jorge Jesus não vai pegar mais não, qualquer Não, mas já estão um.
0: especulando Renato Gaúcho é a especulação do momento e torcedores pedindo a saída do Rogério Ceni. O dirigente geralmente vai vai pela cabeça do torcedor, né?
2: É, mas eu acho que o alvo é trazer de volta o português e não está decidido lá em Portugal. Então, isso dá uma sobrevida. Se essa semana o Flamengo ganhar, seu próximo compromisso, pode ser que o Rogério dê uma respirada e a direção passe a dar mais tempo para ele. Mas até agora, lamentavelmente, o grande goleiro do São Paulo não acertou como técnico de time grande.
1: Aliás, você falou em São Paulo, Ralf. Você tem um, tem um termo para quando o time dá uma, uma rateada aí, uma. Não avança, como é? Chora na rampa, é? Como... Bate pino na rampa. Bate, Bateu pino na rampa. Bate pino na rampa. O São Paulo tá batendo pino na rampa, é, Ralf?
2: Olha tá na, na cabeça, mas começou a perder depois que virou líder. E o Internacional Diabel, que tava até outro dia desacreditado, já está fungando no cangote do São Paulo. Então, isso tá gerando uma política muito grande dentro de São Paulo, porque a polêmica é o combustível da imprensa, né, Haroldo?
1: Pois é, mas, mas o, o Santos, de reserva, ganha o jogo, né, Roberto? Veja que, como é o Campeonato Brasileiro, né? É impressionante, é impressionante, né? Impressionante, né?
0: A gente aqui falando que o esporte é, perdeu do Palmeiras B e o, e o líder do campeonato perde para o Santos B. Olha, é, é <risos> o futebol, né? É o futebol, eu vi O São Paulo atacou muito, chutou muito, mas é aquilo que acontece no, no futebol. O goleiro pega muitas bolas, o atacante erra. O, aquele Pedro do Flamengo mesmo ontem, ele perdeu três bolas de dentro da pequena área, chutando errado, chutando pra fora o goleiro pegou umas duas também de Gesso e, da, e, e, e do Vitinho e enfim, é o um futebol e o time acaba, fica, fica meio é, é, chateado e vai e daqui a pouco dá aquela pressão e o, o jogador não consegue mais acertar é impressionante o Flamengo perdeu muitos gols, mas quem ganhou o jogo foi o Ceará. E o São Paulo, o São Paulo, o jogo de ontem, eu acho que o jogo com o Bragantino é o que, é o que fez o, o time do São Paulo se abalar para enfrentar o Santos B ontem. Porque, meu amigo, a goleada que o Bragantino deu de 4 a 1 poderia ter sido de 8.
2: Perdeu muito gol o Bragantino. Fiquei impressionado. O São Paulo está renovando, tem uma safra aí. Vai toda para negócio né? no final do campeonato. Mas essa garotada do São Paulo, rapaz, se tiver um pouco de paciência, ao longo desse ano o São Paulo vai ter um time ainda melhor do que o que tem. Se deixarem o, o Fernando Diniz com toda essa loucura, ele vai solidificar esse novo grupo do São Paulo, esses garotos que chegaram aí. Só tem gente boa. É difícil não encontrar... É, no banco jogadores no nível no que, dos que estão jogando eu acho que deu um, bateu um
0: cansaço no São Paulo, viu Ralf? porque Pode as ser. opções que não, tem no banco o campeonato banco é longo, são... dá fadiga é, dá fadiga, é verdade
2: um
1: abraço Ralph Roberto
0: outro um abraço